0: Vu de tous les angles. Sophie rocher. Elle aura toujours le dernier mot. Même si vous parlez en dernier. Vous écoutez. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: On se le cachera pas, bien sûr, avec cette pandémie, tous les secteurs d'activité sont touchés, mais on se le cachera pas. Dans le milieu culturel et en particulier dans les arts, de la scène, les arts euh, vivants, ben c'est catastrophique parce que, regardez, hier, par exemple, quelqu'un de l'Organisation mondiale de la santé disait, écoutez, on va peut-être être, être obligé de vivre avec cette distanciation sociale pendant deux, trois ou même quatre ans. Alors comment on fait quand on est à la tête d'un théâtre et qu'on a hâte de retrouver le public on va on parlait avec Denise Filiatro, euh, comédienne, bien sûr, réalisatrice et en plus, parmi ses nombreux chapeaux, directrice artistique du Théâtre du Rideau Vert. Bonjour Denise, comment allez-vous?
0: Bonjour Sophie, ça va pas mal allez
1: vous? Ben je sens, moi ça va très bien et je sens dans votre voix que euh, beaucoup de, de, de bonne humeur et de joie de vivre, est-ce que c'est euh, euh, la comédienne en vous ou c'est vraiment comme ça, vous avez l'air de bien aller
0: Denise? Non, non, ça va, ça va vraiment pas bien. Qu'est-ce que vous dites? Ce qui nous arrive est mondial. Alors, même si on s'en faisait, si on, on pensait qu'à ça et qu'on se mette à, à terre moralement, j'entends, ben, ça n'avancera ça, 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 ça pas les choses, ça ne va pas avancer les choses. Alors, faut prendre son mal en patience, comme on dit. Oui,
1: mais qu'en même temps, vous, vous êtes directrice artistique du Théâtre du Rideau Vert. Puis moi, je suis abonnée à vos à votre espèce de newsletter où on a des nouvelles de vous régulièrement. Comment oui. vous, comment vous arrivez à garder euh, ce moral et surtout à maintenir le moral des troupes, c'est-à-dire autant les gens, les artisans du Théâtre du Rideau Vert, mais aussi le public qui, qui, qui a hâte de retrouver les gens sur scène
0: ben, écoutez, je pense que c'est une question de tempérament. Comme je vous dis, si j'étais seule au monde à être enfermée ici depuis euh, 45 jours, de pas sortir, de demander à mes enfants d'aller faire mes courses, parce que vu mon âge, ben, il paraît que pas très bon d'être vu à l'extérieur, puis j'ai pas envie d'y aller non plus. Si j'étais toute seule, peut-être que je n'aurais pas le même moral, mais c'est le monde entier qui est dans le dans le dans l'histoire qu'est-ce que vous voulez faire on peut rien faire alors vaut mieux prendre ça du bon côté ne pensez pas oui ben
1: tout à fait puis vous vous êtes reconnu pour ça Denise hein on on connaît votre fameux sens du punch puis faut que les les faut que ça opère puis euh, je vous parle là puis en, je suis en train de claquer des doigts un peu comme vous vous feriez si vous étiez en train de faire une une mise en scène Donc, il faut que les affaires bougent euh, quel genre de de réflexion vous avez par rapport à ce à quoi pourrait ressembler le théâtre du rideau vert qui réouvrirait ses portes?
0: Ben, D'abord, il faudrait, d'après des instructions qu'on a de, 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 de l'État, du gouvernement, ils pensent qu'on peut réouvrir nos portes, mais pas avec des salles complètes. Alors, euh, je pense que c'est 40 de l'auditoire, alors 420 places, nous, ça ne pas beaucoup de monde. Donc, euh, en attendant, que ça, moi, je pense pas, j'espère de tout mon cœur que ça prendra pas deux, trois ans. Enfin, peut-être. En tout cas, faut pas penser comme ça. Alors, en attendant, il faut penser faire une nouvelle euh, saison, penser à autre chose, mettre en scène des pièces à deux personnages, euh, des bonnes pièces. Il y en a, il y en a plein, il faut les chercher, il faut les trouver, il faut les lire les présenter à ceux qui, qui veulent bien venir. Je pense qu'il y a des gens qui vont avoir envie de venir au théâtre, ils vont dire le public a besoin de se changer des idées aussi. Alors, en ce moment, on travaille là-dessus. Oui, alors, dans votre dernière
1: communication avec les, les, les abonnés ou les amis du Rideau vert, vous nous avez lancé toutes sortes de questions, une sorte de sondage. Euh, vous nous demandez est-ce que ça vous inquiète de retourner dans une salle de spectacle? Est-ce que des mesures comme l'obligation de porter un masque et le lavage des mains à l'entrée du théâtre, est-ce que ça apaiserait vos craintes? La réaction des gens c'est quoi
0: ah, Elle est merveilleuse. Tout le monde est d'accord. On va s'arranger pour que ça se passe de cette façon, bien sûr. Alors les gens, ils ont besoin de se désennuyer ou s'ils ont besoin de voir des choses qu'ils aiment. Et Alors, tout le monde est médecin et comprend ce qu'il faut faire comprend les restrictions, ça va marcher tout seul.
1: Ouais. En même temps, on sait, Denise, on se le cachera pas, le milieu euh, culturel euh, en arrache financièrement. Déjà, en temps oui. normal, c'est pas facile. Là, si vous me parlez d'ouvrir un théâtre où il y a seulement 50 ou même 40 de l'espace qui est occupé pour le public, euh, comment vous allez faire financièrement?
0: Ben, ça va aller. Il va falloir de demander ça à la directrice générale qui s'occupe des sous, qui s'occupe des comptes. Il va falloir vérifier, euh, compter tout ça avant si c'est faisable. D'abord, on ne va pas se aller comme ça au hasard. Ça, on, 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 va, on va parler des pièces qu'on monte, de combien des acteurs sera payés, le prix des décors, des artisans, des, des techniciens, tout ça. Si c'est faisable, si c'est pas faisable, ben, il va bien falloir qu'on qu arrête. On n'aura pas le choix. Évidemment, c'est peut-être, je ne serait pas plus facile, mais c'est oui, il y a un côté comme ces gens du CEP le Nouveau Monde, ils ont 800 places. Donc, euh, ils pourront mettre plus de spectateurs que nous. Là, c'est plus rentable, c'est plus facile de trouver des, des, des pièces. Mais nous, 426 places à 40 va il falloir, va falloir faire un, un travail avant. ce C'est ce que Céline, la directrice générale, est en train de, de penser.
1: Oui. Mais je trouve ça formidable que malgré tout ça, vous gardiez votre votre bon esprit. Votre fille, Danielle Laurent, dans son blog au Journal de Montréal, Journal de Québec, nous a raconté toutes les péripéties que ça a été votre retour de Floride. Oui. Euh, Racontez-nous de votre point de vue à vous. Vous, vous auriez préféré rester là-bas ou vous
0: étiez contente de non, revenir? Non, non, non. Moi, je suis très contente de rentrer. Mais Danielle n'est pas rentrée avec moi. Danielle est revenu avec la voiture. Oui. Elle se suivait, deux, trois voitures. Moi, je suis revenu en avion le 12. Du, en, en Floride, du moment que j'ai entendu parler, la veille, je pense, le 10 ou le, le 11 mars, que ça allait très mal puis qu'il récemment seulement arrivé ce qui, ce, qui, ce qui est arrivé, ben, là-bas, j'essaie de me trouver des masques. J'en ai trouvé chez les, les, les magasins de... Non, pour, 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 de qui bon, bricolage, de, pour, de rénovation? Pour, non, non, pour les constructeurs. Ouais. Alors, j'ai un masque de constructeur. Je ne peux pas le mettre, il me fait trop mal, il est trop serré. <rire> Alors, c'est Sophie qui m'en a procuré. Mais moi, non, j'avais peur par parce que je prenais l'avion. Je m'en disais, mon Dieu, s'il fallait. Fait heureusement, je voyage en classe à faire parce qu'à mon âge, je ne peux pas faire autrement. Je suis trop fatiguée pour voyager avec beaucoup, beaucoup de monde. Alors, euh, je voyage en classe. Donc, on est moins nombreux parce que j'avais très peur de d'attraper quelque chose. Vous savez, à mon âge, ce n'est pas, pas évident. Mais hein? oui. Maintenant, je suis arrivée à année sauve et tout de suite, le lendemain, je me suis mise. Euh, que c'est la cofini la même idée de mon
1: oui euh, Vous parlez de, de, des inquiétudes qui sont liées à votre âge. On a appris cette semaine le décès de René-Claude, qui est décédé ah. justement de la COVID-19. Et j'ai pensé ouais. euh, à vous, Denise, parce que vous l'aviez dirigé comme réalisatrice. C'est vous qui avez fait « C'est à ton tour, le Racadieu et René-Claude jouait dans oui. ce film-là. Qu'est-ce que ça vous a... Quelle a été votre réaction quand vous avez appris...
0: Oh, c'est que ce René-Claude était une femme tellement formidable. On dit ça souvent des morts, mais elle, c'est c'était vrai, à sa place, gentille euh, une professionnelle qui adorait son métier, qui le faisait très bien, Elle vraiment, qui représentait tellement bien le Québec avec son talent, sa grâce, sa beauté. Euh, j'ai adoré cette fille, j'ai adoré travailler avec cette fille. Elle va nous manquer, vraiment. Mais oui. avec la maladie d'Alzheimer, je pense que c'est un soulagement pour tous ceux qui, qui l'aiment. Est-ce que vous
1: avez peur, Denise Est-ce que ça vous fait peur de voir euh, des gens euh, dans les CHSLD, des gens plus âgés euh, Est-ce que ça vous fait peur aussi de voir la façon dont, au Québec, on, on traite ou le, le peu de d'estime ou de reconnaissance qu'on a envers les personnes plus âgées
0: Ça, c'est épouvantable. Ça, c'est épouvantable. Ah, enfin, c'est les gens qui en étaient responsables qui qui n'ont pas fait leur travail, je pense. C'est une partie de leur travail, parce que ça date pas d'hier. Et Mme Marois a été très honnête en disant euh, ça nous regarde tous. Hein? Mm -hmm. Tous les gouvernements y ont passé. Alors, ça fait longtemps que ça dure. C'est normal que ça devait éclater. Ça a bien pris euh, ce qui nous arrive en ce moment, pour que ça éclate, pour qu'on s'aperçoive que, que c'est effrayant ce qui est arrivé. Je remercie le bon Dieu de ne pas être obligé d'y être allé, d'avoir une bonne santé, de pouvoir me débrouiller, de rester à la maison et de prendre soin de moi. Je remercie le bon Dieu tous les jours. Mais en même temps,
1: Denise, on le sait, il y a des pays à travers le monde où on a une meilleure reconnaissance, où on prend soin des personnes âgées, où les personnes âgées sont pas, euh, comme ça, isolées du reste de la société, où ils participent à la, à la société, où on les, on les reconnaît. Je pense, par exemple, au Japon, où on a des immortels, là, des gens qu'on, qu'on, qu reconnaît. Il y a une certaine déférence envers les personnes âgées. Mais je la sens pas, moi, au Québec. Vous la sentez-vous?
0: Non, non. Avant, on l'avait ici. Quand j'étais plus jeune, moi, je me rappelle que les familles prenaient soin de leurs vieux qui habitaient à la maison, d'ailleurs. Il y avait toujours des euh, familles qui les gardait à la maison. Euh, pour les, les envoyer à l'hôpital, il faudrait vraiment qu'ils soient pas en bonne santé. Alors, je me rappelle qu'on les gardait, on les visitait, on les aimait, et ça s'est détérioré avec ça. Je sais pas si c'est le côté moderne de la vie qui fait ça ou les gens moins de cœur, je sais pas. Mais c'est vrai qu'ailleurs, ils en prennent beaucoup plus soin qu'ici vous avez raison
1: parce ça que ça fait mal ça vous fait mal parce oui. que parce que quand on pense à quelqu'un par exemple comme je sais pas, moi je donne un nom comme ça, là. Denise Filiatro, qui a tellement fait, qui a tellement été importante à toutes sortes de niveaux. Euh, Est-ce que la voix des, des, des personnes plus âgées, j'ai écrit des nombreuses chroniques là-dessus au fil des ans, à quel point euh, ne serait-ce que dans nos médias, on donne très, très, très peu de place. On, on tend rarement le micro aux gens de plus de 60-70 ans. Puis ça prend une hécatombe dans les CHSLD pour tout d'un coup, on se dit « Ah, ben tiens, il y a des gens qui ont bâti le Québec, il faudrait peut-être qu'on s'occupe d'eux. » Vous ne trouvez pas ça choquant, vous ne trouvez pas ça fâchant?
0: Ben, c'est choquant, bien sûr, ça fait mal. Mais le monde entier les yeux rêvés sur la jeunesse, ce qui est très bien aussi. Mais qu'est-ce que vous voulez? Les gens ne veulent pas le voir, ça leur fait peur, ça, ça leur rappelle ce qui va leur arriver à eux, à leur propre vie. Alors, les... des fois, des gens sont peureux, pas égo... ils sont égoïste parce qu'ils ont peur. C'est la peur qui les rend comme ça. Je pense que ce n'est pas autre chose que ça. Et euh, tout le monde a les yeux rivés sur la jeunesse et que la jeunesse qui, qui compte, c'est une bonne chose aussi. Bien sûr, les jeunes, il faut les aider, c'est tellement dur de nos jours.
1: Hum. Denise, vous nous avez parlé tout à l'heure d'un éventuel retour du, du rideau vert où il faudrait, par exemple, se concentrer sur des pièces avec seulement deux personnages parce que là, dans ce cas-là, c'est évidemment beaucoup plus réaliste de faire de la distanciation sociale sur scène. Donc, oui. est-ce que c'est à ça que vous occupez votre temps de passer en à travers le
0: je pense. Oui, oui, je lis des pièces. Je pense à des pièces. Je pense à une pièce de la guerre à deux personnages que j'avais joué chez Duceppe qui s'appelait le. Horse avec Jacques Godin qui avait été un succès énorme. On avait gagné plein de prix au, au théâtre, à la télévision après, quand on l'avait présenté. Mais euh, il ne faut pas qu'on se touche là-dedans. On, on est touché, on se bataillait. Et là, il faut pas qu'on se touche. Alors, la fois, je, je pense à la mise en scène que je ferais si je la montais.
1: Je vous imagine tellement chez vous en train de, je sais pas, faire une une, une mise en scène imaginaire euh, dans votre salon euh, en prenant, je sais pas, des chaises pour euh, figurer les comédiens pour essayer de voir comment ils peuvent euh, oui, comment ben, ils peuvent.
0: Je sais pas besoin de chaises. Je l'ai dans ma tête parce que c'est le métier. Ça hein. fait tellement longtemps que j'en fais que je sais. Puis comme je l'ai joué, ben ça me ça viendrait assez vite de. De le remettre en scène, de, de, pas de le remettre, oui, de le remettre en scène, parce que c'est pas moi qui avait fait les mises en scène à l'époque, mais euh, c'est tellement une bonne pièce. Tu trouves les moyens, puis les gens comprendraient, parce que tout le monde, euh, euh, on dit à tout le monde de faire attention à eux, de ne pas s'approcher des gens de la sur scène, c'est pareil, c'est mondial
1: oui, tout à fait.
0: Il y a rien à faire.
1: Denise, si vous aviez un message pour les gens de, de plus de 70 ans euh, qui nous écoutent et qui, euh, euh, trouvent que vous avez trouvé pas mal la recette pour euh, rester en forme, c'est quoi, c'est quoi votre secret? C'est quoi votre recette?
0: Ben, pas mon secret. Comme je le dis, il faut penser que les vieux sont pas tout seuls, même s'ils sont seuls chez eux. Euh, ce qui nous arrive, la planète entière le supporte. Le, le, Là aussi, c'est mondial, notre problème est mondial, on ne peut rien y faire. Alors, vaut mieux prendre ça du bon côté que du mauvais côté. Ça va être pire si on se met à penser que c'est effrayant. Ça va être pire, c'est déjà effrayant comme ça, il ben, faut pas le, en rajouter non plus.
1: Oui. Alors, est-ce qu'on a le droit à votre fameux « c'est à quelle heure le punch » Si vous avez le droit, hein Est-ce est qu'on a le droit de vous entendre dire votre fameux « c'est à quelle heure le punch » Ah ben, <rire> si vous voulez, <rire> Donc, à quelle heure le poste? Ah parfait, merci Denis, c'est ça que j'attendais. <rire> <rire> Denise, on souhaite euh, longue vie euh, au théâtre euh, du Rideau Vert et bien sûr à tous les artistes qui euh, ont très d'impatience à l'idée de pouvoir remonter sur les plans je pense qu'on le dira jamais assez euh, c'est pas juste une question de sous c'est une question de se sentir euh, utile et euh, je, je pense à tous euh, tous mes amis, comédiens metteurs en scène, tous les gens qui travaillent dans ce milieu-là, à quel point ça manque de pas avoir ce contact euh, intime avec le public. Il n'y a rien pour remplacer ça. Le, je veux bien les captations, euh, oui. le numérique et tout, mais il n'y a rien qui remplace cette magie-là du théâtre. Une ben, merci beaucoup, Denise, d'être venue nous je parler aujourd'hui. Merci,
0: Sophie. Merci beaucoup. Filiat... Merci à vous.
1: Merci, vous aussi, Denise Filiatro, directrice artistique du Théâtre du Rideau Vert.